0: Андрей Ващенко «Мысли вслух. Адаптация к условиям пандемии». Фрагмент шестой части новой аудиокниги автора «Человек, управляющий продуктивностью».
1: Мы обозначили больше тренды, но я так сказать, мы просто проговорим с тобой там буквальное собеседование. Первая вещь. Пойдем просто пошагово. Как люди поступают обычно? когда они узнали, что будет сокращение, или что то от них в компании там, финансовое положение ухудшилось, они начинают быстренько расслаблять везде резюме свои. По друзьям, почему то еще. Кто сделал это первым, ну, какие-то шансы получает. Но, в принципе, это не очень эффективно. Потом они делают резюме на HeadHunter, там или в LinkedIn, начинают что-то писать. Типа, помогите, спасите, там, помогите на работу устроиться. Тут буквально вот, у меня был такой инцидент. Один товарищ... Искал работу в управлении продажами, что-то типа такого. Если я не очень помню его должность, некий Дмитрий. И вот он в Фейсбуке каждый день. Это еще было до начала эпидемии, то есть это вот ну, не до начала эпидемии, скорее с января этого года. Он писал там письма, писал всякие там посты, что он там чемпион того, чемпион всего, там все такое прочее. Реакция была нулевая совершенно. То есть там попытки через соцсети, опубликовать свои там, резюме, что кто-то вас нашел, что-то еще, ну тяжело. LinkedIn и все такое прочее. Поэтому здесь единственный способ это выйти на личный контакт. Так Такой вот, просто общий совет. Нужно добраться до того, у кого есть деньги, первое, а второе есть проблема. Например, сейчас как будет такая история странная. тех, кто хорошо торговал гречкой и масками, у них э, будет резкий спад в бизнесе. То есть э, люди сейчас накупились их товаров на два года вперед. И, соответственно, с одной стороны вроде выручка охрененная, а с другой стороны дальше перспектив никаких. То есть рынок замер. Все, потому они все, что могли, все продали. Нет ни товарных запасов, нет спроса. Поэтому в этих компаниях будет странная история. Деньги есть, а что делать непонятно. И как бы можно в такие компании прийти и предложить, что делать с их деньгами. Что стоит проинвестировать. То есть вы можете знать, что какой-то классный бизнес, который выстрелит после окончания карантина, пока он уже в этих деньгах. И можно связать между собой двух этих людей. Один, который накопил денег, но не знает, что делать дальше. Другой, который разрыв кассовый, которому нужны деньги, но он там дальше выстрелит, хорошо будет вы себя чувствовать пожалуйста. То есть кризис это время возможностей, соединение тех, кто получил деньги почему-то, и тех, у которых нету. Но есть возможности хорошие там, в будущем. Вот Думание об этом, предложение этого, там, поиск вариантов, дает возможность вырваться, дает возможность как-то перестроиться и так далее. Опять же, хотя бы думать об этом начать. Потому что очень часто люди, находящиеся в кризисе, в стрессе, они не могут нормально думать. Они просто ищут, кто их спасет. А никто вас спасать не хочет. То есть никто на работах не ожидает, чтобы вас спасти от вас, от ваших проблем. Им нужны, наоборот, герои, которые придут и их спасут. Ну, или помогут им спасать других. Поэтому, если вы герой, все нормально, у вас все хорошо устроится. Если вы не герой, как бы вот э, можете слать бесконечно свои резюме, что-то еще толку этого не будет.
0: Да, согласен с вами. По поводу классических схем рассылки резюме, подключения социальных сетей Когда-то давно, на заре их возникновения, возможно, это работало, дело было в новинку, людей было больше, чем ботов и рекламщиков, но это все дела минувших дней. Тут ведь еще какой момент напрашивается. Несмотря на то, что поиск работы занимает какое-то время, все равно его остается слишком много, чем когда у тебя есть работа. И вот это свободное время люди тратят по-разному. Много способов есть его потратить. А как нужно тратить правильно?
1: Тут тоже такая еще история, хочу предупредить многих. Очень часто во время таких вот, точнее после таких стрессов или еще что-нибудь, люди думают, что с ними что-то не так. Что они какие-то кривые, косые, неэффективные, там, не знаю, у них такой шрам в душе остается. Будучи уволенным, отверженным, там, не знаю, обесцененным, они испытывают сильнейший стресс и там удар по своей самооценке. Они хотят, чтобы кто-то их как-то поправил, там, исправил. Начинают ходить к шаманам, к коучам, на всякие тренинги, на обучение. То есть, вот Очень сильно проявляется такое вот послекризисное явление. Это повышение квалификации. То есть тем, чтобы как-то что-то сделать для того, чтобы стать лучше, там, совершение и так далее. Так вот, для вас, для всех совет. Лучше получается вытащить себя из задницы самому. Лучше всего меняется самонастроение, самосознание, уверенность в себе, когда ты сам научаешься что-то делать полезное. Неважно, что это, там, фильмы снимать, там, монтировать звук, делать презентации, осваивать новую программу. То есть идея просто в том, что человек, который сам это освоил, он потом как бы становится, ну, как у него появляется почва под ногами. То есть он способен к саморазвитию, к самосовершенствованию. Не, не всегда там и потенциал большой, но тем не менее это возможность. не возникает некая платформа. А когда ты э, ждешь, тебя научат, тебе покажут, что-то еще сделают. То есть ты, ты э, опять, получаешь, тратишь ресурсы. Тратишь деньги, тратишь время свое зря. То есть вот э, возвращение к самообразованию – это хороший способ дожидаться выгодной возможности. То есть сдаваться не надо, нужно пробовать, нужно общаться, нужно ходить. Но а, самое трудное вот во всем этом ждать. Потому что пока там кому-то что-то закинул какие-то идеи, с кем-то поговорил, у тебя возникает дохренища свободного времени, и при этом у тебя полно проблем. Ты сидишь, ждешь, смотришь сериалы. Ходишь гулять, там, не знаю, занимаешься спортивной формой, что-то еще. Это, конечно, неплохо, но этого недостаточно. То есть мозг расслабляется и не способен креативу производственному, который позволяет создавать, зарабатывать. Нужны люди, которые могут продемонстрировать способность самообучаться и повышать личную эффективность. Например, осваивая новые программные продукты. Например, там, придумывая новые способы обучения. Например, придумывая способы автоматизации чего-нибудь. Процессов или что-то еще. То есть вы таким образом можете а сохранить работоспособность мозга. У вас будет цель, у вас будет функциональность. Это будет возможное хобби и способ заработка. Это, возможно, будет новая профессия. То есть у вас появляется намного большее количество шансов. То есть программных продуктов много, Решений много, неважно в чем: в тайм-менеджменте, в монтаже, в настройках, в расчетах, в управлении CRM ну дохрена всего. То есть, как бы и вот чем шире ваша квалификация как специалиста, тем больше шансов. Тут один много ваш враг, ваш снобизм. То есть, многие люди, несмотря на кризис, рассчитывают на или большее, или такое же. То есть, я профессионал не знаю, там, бухгалтер, я профессионал, там, в чем ты, что, че? значит, как, вот, я для них просто стыдно делать другую работу. Стыдно пойти в продажи, стыдно пойти, там, не знаю, грузчикам, стыдно пойти учить детей в школе. Это, типа, испортит мою трудовую книжку, испортит мою репутацию, там, боже мой, там, и так далее. То есть, очень многие люди отказываются, в принципе, отказываются меняться. Они будут стоять на своем, ходить, писать письма и говорить, мир жесток. Я остался без работы, потому что вообще все ужасно. То есть также вот может было, там, не знаю, получив образование преподавателя в школе, работать там, на 2000 рублей там где-нибудь в Мухасранске всю жизнь. И говорить, что вот плохое образование, плохо нас учили в прединституте». То есть как бы это вот, ну, можно что угодно кивать, говорить, что все плохо, что все неправильно. И некоторые такой путь выбирают. Им проще обвинять вокруг мир. Это снимает с них ощущение ответственности. Они могут ничего не делать. И жить в этом своем тоннеле. Жаловаться, мыть, но жить и из него не выходить. То есть люди все разные. Каждый выбирает свою эффективность. И многие выбирают эффективность такого нытья и обвинения. То есть что все плохо, все злодеи, мир ужасен. Я бедный, несчастный, меня все бросили. Господь меня оставит. То есть и в этой парадигме могут существовать довольно длительное время. Я очень надеюсь, что те, кто послушает нашу книгу, они так делать не будут. Они будут бороться, они поддерживать будут силы в себе, они будут развиваться, и лучший способ это саморазвитие.
0: Андрей Анатольевич, есть такое предложение Параллельно затронуть тему конфликтов. За окном пандемия, психика людей рвется на части, высвечиваются все внутриличностные конфликты. С одной стороны, это тяжело и ужасно, а с другой точки зрения, раз уж конфликты всплывают, то их лучше видно, а значит, возможно, легче бороться, справляться с ними, устранять.
1: Ну смотри, значит, идея, наверное, интересная в этом контексте. Тут э, надо просто правильно сформулировать. Когда у нас ломается привычный образ жизни, когда наш шаблон стандарт, там я знаю, там, 5 дней рабочих, 2 дня отдыха, что-то еще, когда он разрушается, нас ломает не только свободное время вдруг появившееся, не только слишком близкое общение с родственниками. Нас ломает ощущение определенности. У нас вдруг появляется бессмысленное существование. Причем эту бессмысленность в большей степени ощущают окружающие. То есть наша ценность для семьи, для родственников часто связана с нашей работой, с нашим местом на работе, с нашим старостом на работе. И когда вдруг мы работу теряем, или с работой что-то случается, это автоматически у домочадцев возникает вопросы, и статус там, отца или матери добытчика в семье вдруг начинает подрываться. Потому что семья, как бы, она привыкла, что вот есть там, условно зарплата, аванс и зарплата два раза в месяц. Все подойдет подсчитано. Там, у ребенка, там, не знаю, ЕГЭ, у ребенка репетиторы, там, ребенку нужна новая куртка и все такое прочее. То есть часто в семье эти ситуации не обсуждаются. То есть как бы, это вот данность, ты должен и все. Как бы и мужчина там так это воспринимает, или женщина, то есть как бы они, не готов, они считают, что если они откажут ребенку, откажут семье, если они поговорят с ним, то, что денег больше не будет, что это как-то изменит вообще радикальное к ним отношения, все обесценит, все будет плохо. То есть как бы ну, получается, что нужно теперь тратить силы на приучение семьи к другому образу жизни а сам этот образ жизни и был подтверждением того, что они молодцы. То есть я добился для семьи хорошего жилья, хорошего образования, хорошего воспитания. То есть многие мыслят себя через э, статус. И подтверждением статуса является некий образ жизни. Определенные рестораны, определенные бренды одежды, определенные бренды потребления и так далее. Когда кончились деньги, А у таких вот брендоподвижателей, они кончаются раньше всех, возникают проблемы. То есть споры, кто виноват, почему так получилось, почему ты этого не предусмотрел, зачем ты взял кредит сейчас и так далее. То есть возникают звонки, те же самые коллекторы, еще что-нибудь. Короче, множество-множество неприятностей, которые трудно перенести в одиночку. Поэтому, скажем, срывы главы семейства на домочадцев, как бы все по углам прячутся, то есть вместо поддержки э, и какого-то такого сочувствия получается, наоборот, конфликтология внутренняя такая, глубокая недоговоренность, то есть неспособность быть искренним, а она вызвана именно тем, что типа он авторитет, он, так сказать, он остался, и все такое и прочее, она лишила возможности поговорить откровенно, ну, то есть э, не дает возможности домочаться, принять это, а самое главное, адаптироваться не просто, конечно, все плохо, а что конкретно делать? Вот как там, чего отказаться, что сделать для того, чтобы там стало лучше? Какие-то вот решения пойти совместные и так далее. То есть большинство вот, это просто не способно. И вот эта вот рассинхронизация э, мышления, э, не знаю, там отца, кормильца, жены, детей, э, там их друзей, потому что там может быть, они, они одни у кого-то плохо, а остальные все хорошо. То есть там разрыв там отношений, коммуникации. То есть э, часто мать э, бессознательно перевешивает на отца судьбу несчастных детей, то есть она не говорит, что мне плохо, я там не смогу там, без поездки на ГУА, она говорит, бедный наш ребеночек, вот как бы он того, у него там ну, друзья в школе его засмеют или еще что-нибудь, короче, получается, что как, как бы через такие косвенные рассказы о несчастном будущем детей или что-то еще на отца навешивается дополнительная груз, то есть на работе все плохо, а тут еще как бы жена ноет. То есть вот т- таких позиций много. Это не то, что люди делают со зла, это попытка найти даже сочувствие, успокоение, обещание, что все будет хорошо там, и так далее. Ну, такая вот как бы форма успокоения тревоги.
0: По сути, это просто срабатывает защитная реакция психики.
1: Да, 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 да. Поиск, поиск через такие косвенные действия, поиск защиты, поиск поддержки. То есть, но не, не, люди же не психологи, все как бы там направо и налево, они как бы воспринимают это искренне, и весьма болезненно. То есть и получается, что вообще безвыходно все. То есть просто совсем все плохо. То есть и у некоторых людей резьбу срывает. То есть там, ты, дура, там, скандалы, конфликты, обвинения. То есть, опять же, своим карантином даже даже влада еще работу потеряет, то есть тоже все в кучу сразу. А, там заразные, то есть такой общий уровень тревоги очень возвышенный. То есть, конечно, в семьях сейчас сложно. Вы
0: очень точно описали ситуацию, которая явно коснулась миллионов, если не миллиардов людей по всему миру, и в особенности тех, кто вместе оказался на самоизоляции, в обсерваторах, кто вместе вынужден проводить намного больше времени, чем раньше.
1: Да, возникает масса проблем, и э, наши навыки в социализации, наши навыки в терпении очень низкие. Поэтому говорит ему Христос о том, что типа терпеть. Христос терпел и нам велел. Сейчас самый главный добродетель в текущие времена это терпение. То есть не обижаться, забывать как бы то, что было. Не прощать, а забывать. Очень важный навык в трудные времена не прощать своих любимых, близких за какие-то косяки, а забывать совершенные проступки, действия. В буквальном смысле забывать. Тогда как бы есть шанс, что у вас все, все получится, что все будет нормально, все будет хорошо. А если вы будете прощать ну, не знаю, будь вы женщина или мужчина, что вы там прощаете своему партнеру какие-то события, вы такой весь добрый, это означает просто, что в следующий раз прощения не будет. И вы накажете его и за текущее событие, и за все прошлые грехи. Поэтому я очень рекомендую, особенно девушкам, вырабатывать в себе амнезию, способность забыть любые прегрешения вашего там, супруга, что-то еще. и изначально каждый день, как будто он новый день. Как будто вот вы сегодня только там, у вас все хорошо, и вот утро началось, и вы живете сегодняшним днем. Тогда как бы есть шанс, что вы все горести и печали придете спокойно, без конфликтов острых, без там взаимных обвинений, без страданий, ну или, по крайней мере, их доля и процент будет гораздо ниже. Кризисов в нашем мире было очень много, это не первый, далеко. У него просто, ну, каждый кризис он по-своему неприятен, свои есть нюансы, и там, может быть, вас в прошлый раз протащило спокойно, в этот раз вам не повезло, так бывает. То есть, если вы прошли предыдущее событие вместе, старайтесь также вместе быть, сохраните это. Но если вы будете вот это вместе выпячивать как такое событие, мы же все вместе, это нужно делать это в виде долга, что другой партнер обязан тоже этого хотеть, потому что вы все вместе, это плохо кончится. Нужно не совести другого, не взывать его там чувством к, на, к ответственности чему-то еще, а что-то хорошее делать.
0: Да, поступки важнее, чем слова, это верно. Ну да и потом, если даже взывать, это просто другой тип конфликта Тот же шаблон, только в профиль. Это все непродуктивно.
1: Да, ну опять, мы же понимаешь, когда нам страшно, <свык> эффективность, продуктивность просто исчезает. Страх, тревога, очень сильные возбуждения, огромный объем эмоций. В этих условиях крайне трудно быть логичным, разумным. И поэтому я как раз не призываю к разуму и там, трезвости, я призываю к забывчивости. Забыть мы не способны. Это как бы, биологично, это, так сказать, помогает. Поэтому вот я просто прошу всех, кто попал в трудную ситуацию, кто слушает эту книгу, учиться забывать плохое, то, что было, забывать, не прощать, а именно прямо буквально стирать из памяти с тем, чтобы это вас не беспокоило, не вызывало потребности проговорить, обсудить, типа найти взаимопонимание, чтобы он мне все объяснил, и тогда я его пойму, это вот так не бывает. Никогда еще не было, чтобы объяснил и поняли.
0: Вспоминается ситуация в Китае, которому выпала доля первому пережить все прелести семейной изоляции – когда китайские семьи были вынуждены проводить все время вместе, они стали распадаться. И не имело значения, что каждый из супругов делал. Хотели ли они покричать друг на друга или хотели спокойно разобраться в причине конфликта, результатом было расставание. Вот ваши советы по этому вопросу им бы очень
1: помогли. Ну посмотрим, господи, сейчас видишь, как бы у нас теперь, слава богу, есть маркер, да, китайцы, вот, как бы они уже прошли эту ситуацию. Посмотрим, что будет дальше. Их статистику, их цифры, потому что это будет сейчас новый мотор развития. Кстати, тоже совет. <laughs> Учите китайский. То есть, если у вас есть свободное время, есть настроение, то как бы, в Китае сейчас более чистый воздух, более, а, больше работы, сказать, больше возможностей, больше бизнеса, больше а, денег. Поэтому, если вы хотите что-то изменить, если вы хотите что-то добиться большего, сейчас самое время, как говорил наш президент, а, завершить поворот, поворот на восток. Потому что количество заболевших в Китае намного меньше, чем в Америке, и ваш английский язык в жопу никому не нужен. сейчас нужен китайский мухаинский диалект, синзинский диалект или еще что-нибудь. То есть, как бы учите язык, тренируйтесь, это и мозг развивает, как бы и коммуникацию, то есть берете там, любой товар, там везде на китайском. Тренируйтесь, учите иероглифы, развивайте мозги, как бы, учитесь вести бизнес с вашими китайскими партнерами. То есть это, это как бы точно совершенно то место, с которым бизнеса будет больше возможностей будет больше и так далее. То есть компании, которые возят товары из Китая, которые работают на экспорт в Китай, у них финансовое положение и работа будет намного больше, чем у других. Так что если ваш там, потенциальный работодатель работает с Китаем, шансов на банкротство гораздо меньше, чем у любых других компаний. То есть Если вы работаете с Америкой, шансов у вас намного меньше, чем при работе с Китаем.
0: По материалам аудиокниги Андрея Ващенко «Человек» управляющей продуктивностью. Уникальный управленческий опыт на расстоянии одного клика. Все книги автора доступны на Литросе.